0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten, dritten Folge von äh, vom Coach Stammtisch. Hallo Max.
1: Hallo Nathan, wie geht's dir?
0: Gut, und dir?
1: Kann man nicht beklagen.
0: Lass uns anfangen. Lass uns mit dem Ritual beginnen.
1: Genau. Das ploppt leider nicht wirklich schön. Was trinkst du heute?
0: Ich äh, habe mir heute tatsächlich mal ein nicht-alkoholisches Getränk äh, ausgesucht, das ich das letzte Mal vor ungefähr... 24 Jahren getrunken habe, äh, mhm. ein Karamalz. Oh, sehr lecker.
1: Ich habe für meine große Zeit hab ich sehr viel Maisbeer getrunken. Das okay. Jugendliche.
0: Das ist irgendwie so voll an mir vorübergegangen. Ich habe das, wie gesagt, einmal vor Ewigkeiten getrunken. Nee,
1: ist ganz erfrischend im Sommer.
0: Okay. Der Hauptgrund, warum ich mir das gekauft habe, war eigentlich, dass auf dem Kronkorken obendrauf ein Batman zu sehen war von äh, League of Justice. Diesem ah, Ort. ja. Okay. Film äh, mit. Unter anderem Batman.
1: Tja, Da hat, jemand, hat die Maschinerie schon mehr funktioniert. Tja, ich bin anfällig für Batman. Ja. <lacht> was trinkst du? Ich trinke, ähm, wie schon in der ersten Folge, was von der Marke Quellfrisch. Okay. Ähm, aber heute nicht aus der Dose, äh, sondern aus einer schönen Flasche mit so einem Flopverschluss. Mhm. Und es ist eine, eine Naturtrüb-Bee. Oh. Das heißt, ähm, wenn man das Licht reinhält, kann man äh, so schöne kleine, seitlich frittiert. Das ist, ja, Stückchen fliegen da
0: quasi nur rum. Okay. Ich hoffe, dass das davon kommt, dass das... Nicht von denen. Das ist dann das Bierkonzentrat da ja, drin. Genau. Das ist quasi Bier aus Bierkonzentrat. Genau, genau. <lacht> Na gut, dann. Prost. Prost, dass dir schmecken. Okay. Oh, ist das süß. Oh ja.
1: Ja, Bier, Bier, Bier geht schon wieder. <lacht> ich würde lügen, weil das das erste heute ist. Aber nee, äh, das heutige Thema ist Ausbildung zu Weiterbildung. Also generell Thema Bildung, äh, wie wir das quasi erfahren haben oder was wir jetzt ja machen.
0: Ja, und auch wir wollen was lernen, ähm, deswegen schieben wir da jetzt noch so einen kurzen Feedback-Block mhm. rein. Wir haben so ein bisschen Feedback bekommen. Äh, vielen Dank dafür, dass... Ja, danke. Das, was wir auf jeden Fall ändern müssen, ist, dass mein Bier nicht so schön ploppt wie deins.
1: Meins hat leider nicht dieses Mal, aber das...
0: Ja, aber wenn, wenn du dein Bier die Dose aufmachst ja. oder mit einem Kronkorken, dann klingt deins viel besser als meins. Das ist
1: einfach die Schweizer Luft.
0: Wir haben relativ viel positives Feedback gehört. Mhm.
1: Ich glaube, für einige war es teilweise, ich glaube, vor allem in der Pilotenfolge, vielleicht ein bisschen zu speziell und dass es quasi die, die Message rübergekommen ist, dass wir dass du hauptsächlich über Angular redest und ich hauptsächlich über, über Angular. Ja, und, ähm,
0: das stimmt aber nicht.
1: Das ist glaube ich nicht Das ist nicht so. Also ähm, wir versuchen das halt schon, ähm, wir sind da auch jetzt nicht wie festgefahren in den Technologien, also das Relativ grob eigentlich enthalten. Aber natürlich war das halt mehr so in dem Sinne von, äh, wir stellen es mal vor, und das sind halt so die täglichen Dinge, die wir halt benutzen.
0: Ja. Wir haben uns entschieden, den äh, Podcast zwei, im Zwei-Wochen-Rhythmus rauszuhauen. Mhm. Auch vielen Dank für das Feedback. Das gibt uns selbst auch ein bisschen Zeit, das passende Getränk zu finden. Genau. Und so ein bisschen die Themen vorzubereiten und zu schneiden. Es ja. gab auch ein bisschen Diskussionen über was für Getränke man eventuell haben könnte. Zum Beispiel was, was man das letzte Mal vor etlichen Jahren getrunken hat und unglaublich süß schmeckt. Das erinnert mich an so eine Limo mit Biergeschmack.
1: Ich weiß nicht, ob ich das trinken würde, aber gut. Ich, ich, ich mag Malzbier. Also, ähm.
0: Ja, das ist, ist Malzbier. Was gibt es noch als Feedback? Uns gibt es mittlerweile auch auf iTunes, bei, also in diesen Apple-Podcasts.
1: Ja, danke, dass du das äh, eingerichtet hast.
0: Kein Problem. Ich habe gelernt, dass Apple nicht nur bei Apps Dinge reviewt, sondern auch bei Podcasts, Wenn du dich einreicht. Meinst du, da sitzt, sitzt wirklich jemand, der sich das anhört und überlegt, ob das für den Shop okay ist. Ich weiß es nicht. Ist mir in dem Fall auch egal. Und dann habe ich das noch bei Overcast gesehen. Das ist ein eigentlich eine App mit einem Web-Dings, wo du auch Podcasts anhören kannst. Mhm. Wir haben auch das, die Frage bekommen, wie sieht das dann mit anderen Plattformen aus? Es gab so eine Android-Plattform. Ich komme gar nicht oft drauf, wie sie heißt. Aber wir versuchen sie natürlich auch da reinzuhauen, also dass, dass ihr uns überall hören könnt. Vielen Dank an dich übrigens, Max, für, äh, unser Logo. Also, unsere, unsere Schnuten auf, auf, dem, auf dem Cover. Das das profi dafür. Ja, ich habe da ein bisschen rumgespielt an dem einen Abend. Und ich fand das ganz nett, weil ich
1: jetzt mit so, so thementechnischen halt auch irgendwie mal ein kleines Label zu Ausbildung, Ich äh, hatte mich jetzt auch nochmal in, nicht nur Twitter, sondern auch auf Facebook. Da sind wir jetzt auch vertreten. Es ist schon krass, was, was man für Möglichkeiten hat, wenn man, äh, auf Facebook eine Seite verwaltet.
0: Oder ein bisschen Geld ausgeben möchte.
1: Du kannst halt genau angeben, welche Regionen äh, meiner Frauen, alte Region, Vorleben und so weiter. Und du kannst da wirklich relativ tief reinstorten. Ich fand das, find das ziemlich, ziemlich krass. Ich habe mir ab, beim, beim Aufsetzen der Seite ein bisschen in das Thema reingeguckt. Ähm, irgendwo cool, aber auch irgendwo erschreckend.
0: Wollen wir zum Thema Bildung gehen?
1: Ja. Ähm,
0: Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, keine Bildung?
1: Ja, du, hast, du, hast, du bist der, der Spezialist, du, bist, du hast beides gemacht. Du hast eine
0: Ausbildung angefangen, abgebrochen. Und ein duales Studium.
1: Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen, eventuell? oder ähm, Warum hast du die Ausbildung damals abgebrochen, bis zum Studium gegangen? Das wäre vielleicht eine ganz nette...
0: Willst du den wirklichen Grund erfahren?
1: <lacht> war, war, das waren, das, waren das die Frauen und das Geld, ja?
0: Das war das Geld. <lacht> <lacht> ja, ich habe mit dir die Ausbildung angefangen und im ersten Lehrjahr habe ich gemerkt, oh Gott, was ist das für ein Niveau hier? Mhm. Ich fühlte mich tendenziell unterfordert.
1: Würdest du das dem der Ausbildung zuschreiben oder mehr der Gruppe oder der, der du gearbeitet hast? Oder?
0: Tendenziell der Ausbildung. Okay. Vor allen Dingen dem, dem schulischen Teil.
1: Ja, das da kann ich zustimmen.
0: Warum ich dann zum Studium gewechselt bin, ist zum einen, weil ich ähm, mir ein akademischeres Niveau erhofft hatte und weil einige nee. ehemalige Klassenkameraden genau das gleiche studiert haben, dann halt mit einem Jahr Vorsprung und mhm. die ziemlich davon geschwärmt haben. Okay. Rückblickend würde ich sagen, würde ich nicht nochmal dual studieren, sondern wirklich ein reines Studium zu absol äh, ein reines Studium absolvieren. Ähm, okay. Der Vorteil von dem dualen Studium wie von der Ausbildung ist halt, du bekommst Geld dafür. Ja. Dafür wird zumindest bei, einer dualen, bei einem dualen Studium nicht ansatzweise das Niveau erreicht, weil äh, von, einem, von einem Universitätsstudium, weil du eben nur die Hälfte der Zeit in der Schule sitzt. Es ist generell sehr verschult, deswegen spreche ich von Schule, wenn ich Studium meine. Mhm. Und die andere Hälfte bist du halt im Betrieb und arbeitest. Und bei mir war das... Das ist eigentlich relativ, relativ gleich zu einer Ausbildung,
1: also ganz normale Ausbildung.
0: Ja. Du kriegst halt ein bisschen mehr Geld und äh, kriegst andere Sachen beigebracht.
1: Vielleicht ein bisschen tiefer ähm, ja. in der, in der, in der, in der The Theorie. Du hast zum Beispiel
0: keine Religion und kein, kein Deutsch mehr. Das...
1: Ich erinnere mich an diese an diese diese schwierigen St St Stunden.
0: Das ist schon schon äh, themenspezifisch. Du hast halt auch hatten wir Mathe in der Ausbildung Mathematik? Leider nicht. Also das, ist,
1: das sind tatsächlich Sachen, ähm, wo wir vielleicht mal ein bisschen auf, die, auf, auf, auf den Ausbildungsteil wieder quasi ab, abläuft. Ich war in der, wir haben im ersten Jahr zusammen gemacht und zwei Wochen, zwei Wochen Betrieb eine Woche Schule zwei Wochen Betrieb eine Woche Schule. Dem Rhythmus quasi. Ich weiß nicht. Also für mich war damals so diese die, die, waren eine Klasse von 30 Leuten und äh, es wurde irgendwie versucht uns was beizubringen mit sehr sehr veralteten Möglichkeiten würde ich teilweise auch sagen das heißt um, im Betrieb, im Betrieb ähm, muss ich aber arbeite ich ja halt schon richtig ich, ich, ich entwickle, oder bin dabei Software zu entwickeln und am Ende des zweiten Jahres kommen wir gerade sowas wie Interfaces oder sowas das, ich weiß nicht und das
0: und du meinst Java Interfaces
1: ja genau genau Java Interfaces und ähm, Vererbung und solche Spielereien ähm, oder Sache, die ich komplett vermisst habe, ist zum Beispiel, wir haben nie wirklich Algorithmik in der, in der, in der Schule gemacht. Das,
0: ja, das ist was, was wir halt im Studium dann gemacht haben. Ähm, Algorithmen, Datenstrukturen. Ähm, dadurch, dass ich Informationstechnik, das ist Informatik mit einem guten Schuss Elektrotechnik, studiert habe, haben wir dann auch ähm, wie funktioniert ein Computer, also wirklich ganz, wie funktioniert ein Prozessor, eine CPU, wie baue ich meinen eigenen Compiler, entwickle meine eigenen Sprachen. Das ist halt schon Uh -huh. wesentlich interessanter gewesen als... Du, ihr habt das nicht in der Ausbildung gemacht, gell? Es gab mal so, so für Stunde Stunde oder so, aber ich weiß nicht, es, es, es
1: hat mir einfach teilweise auch... Ich habe es mal teilweise selber arbeitet, beziehungsweise mein. ich hatte sehr viel Glück mit meinem Ausbilder, also meinem direkten, direkten äh, Ausbilder. Aber in der Ausbildung gab es sowas einfach nicht und äh, wir hatten eine Religion, wir hatten, wir hatten Deutsch, wir hatten, äh, es gab ITS und was war denn das andere Fach? keine Ahnung. Softwareentwicklung generell, wie Computer funktioniert oder Routing zum Beispiel, solche Sachen wurden uns beigebracht. Das war relativ generell gehalten. Ich meine, natürlich
0: ist das... Ist, das haben wir dafür nicht gelernt.
1: Das ist vielleicht irgendwo ganz, ganz, ganz cool, das, das zu wissen. Vor allem, wenn du halt in der IT arbeitest. Mhm. Für mich steht, stand da fest, dass ich ich möchte ein Softwareentwickler sein und ich möchte ähm, halt kein Systemintegrator sein.
0: Mhm. Aber es schadet ja trotzdem nicht, wenn du zumindest mal die Grundlagen davon gehört hast.
1: Ja, ja, ja. Aber wir haben wirklich ein halbes Jahr lang nur Subnetting gemacht, wo ich eigentlich hätte denken können, okay, da hätte man die Zeit für ein bisschen einfacher, und statt, statt das so tief zu machen, dann lieber ein paar andere Sachen ein bisschen oberflächlich aber zumindest reinzuhören, und dass man die, die, den Wegfahrt quasi öffnet in, in, in die Thematik, und natürlich das dann dem Schüler, dem Matsubi quasi selber überlässt. Weil, um ehrlich zu sagen, äh, ich habe seitdem keine Subnets gebildet, oder einen Router konfiguriert, außer
0: eigenen zu Hause, aber das ja, aber da, da läuft dann halt ein DHCP drauf und du steckst die Dinge zusammen fertig. Ja, ja. Ich hatte sehr stark das Gefühl, dass du in der Schule, in dieser einwöchigen Schulwoche, <lacht> haha, äh, in der Schule das, das eine machst, was wirklich sehr grundlagenlastig uh -huh. ist. Und dann machst du in deiner Praxis in den Praxisphasen, im Betrieb, was ganz anderes. Und das, was du in der Schule lernst, ist so, kannst du quasi, ja, bringt dir nicht wirklich was. Ja, das Problem ist dann halt einfach auch, wenn ich sag mal so, wenn... Es wenn ist, ist einfach nicht aufeinander abgestimmt. Ich glaube, das ist ein guter
1: Begriff. Ja, ein großes, großes Problem bei, bei, bei mir in der Schule war halt damals auch, ähm, du hast 30 Leute. Und diese 30 Leute ähm, sind mehr oder weniger, die Spannweite, wie, wie erfahren die sind in dem Feld, variiert. Aber wir hatten einen relativ großen Anteil von Leuten, die schon programmiert haben. Das heißt, ähm, die Aufmerksamkeitsspanne der Klasse war relativ schmal. Leute haben angefangen, angefangen, Minecraft zu spielen oder sonst was oder irgendwelche anderen Sachen dazu machen ähm, oder versucht, das Schulnetz irgendwie irgendwie zu sabotieren. Und dann kriegst du halt für, für, für die Leute, die dann halt nicht irgendwie auf dem Stand sind, für die bringt es dann auch nichts, weil generell äh, die Laune der Klasse quasi einfach nicht dafür geeignet ist und der, der der Lehrer ist einfach nicht in der in der Lage, das dann irgendwie in Griff zu bekommen. Und das war das Problem, dass einfach großteils keine Forderung, also es wurde halt nicht gefordert.
0: Ich hatte, ich war am Wochenende auf dem Barcamp in Hamburg mhm. und da habe ich mich mit einem Lehrer darüber unterhalten, der seinen, der seinen Job wirklich ernst nimmt. Es gibt viele Lehrer, die jedes Jahr quasi das gleiche abspielen, das heißt, sie ja. haben einmal ihr, ihren, ihren Lehrplan quasi, sie haben sich ein Programm für ihren Lehrplan überlegt mhm. und das rattern sie einfach durch und jedes Jahr aufs Neue, wie so eine Kassette, wie so eine Kassette. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch in der Berufsschule so war. Mhm. Definitiv. Später dann auch im Studium, da unterscheiden sich dann halt auch nicht mal Klausuren über die Jahre hinweg.
1: Ja, nee, also wir haben halt auch von der von der Klasse um drüber wurden uns dann ganze alte Klausuren quasi immer runtergegeben und es waren, also zum Beispiel in Wirtschaft, sagen wir mal so, der, der Lehrer selbst war jetzt nicht so motiviert, der, der hat mal relativ knallroten Kopf gehabt, ist dann irgendwie also, hat Beamer angemacht, ist aus dem Klassenzimmer rausgegangen und kam wie 45 Minuten später wieder rein. Nichtsdestotrotz, also es, war immer, es, war, es war immer cool, aber auch mit den Leuten da zusammenzuhängen, weil du hast halt trotzdem so den, den Drive quasi. Jeder möchte eigentlich Softwareentwickler werden. Mhm. Und du hast halt eine relativ interessante Schicht von, von, von äh, verschiedenen Industrien da drin. Wir hatten SAP da drin, ähm, da war eine andere kleine Firma aus Heidelberg, für mich aus, 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 aus dem Forschungsbereich in Heidelberg. Ähm, waren Leute, die haben Spiele entwickelt für, für, für Browser-Games solche Spielereien. Das heißt, du hast wirklich drei Jahre lang wirklich so die Möglichkeit, mit den Leuten sich auszuhalten, um mal ein bisschen rauszukommen aus deiner eigenen kleinen Bubble. Mhm. Und das war ganz cool. Und ähm, zu Einigen habe ich davon auch noch Kontakt und das ist ganz cool zu beobachten, was die so treiben.
0: Würdest du sagen, dass ein Studium oder eine Ausbildung eine Voraussetzung ist, um Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin zu werden? Oder äh, würdest du sagen, ja, der Titel ist, ist irgendwie wichtig dass du eine Ausbildung oder ein Studium absolviert hast, aber du lernst jetzt nicht wirklich viel dabei. Ich würde sagen, ähm, es ist nicht unbedingt mandatory. Mhm.
1: Was, 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 was aber wichtig ist, glaube ich, dass du jemanden hast, den du für ein paar Jahre verfolgen kannst. Lass das einfach betrieblich in intern sein. Einfach ein Mentor, der dich quasi mit hochzieht und der wirklich die Zeit dafür nimmt. Wenn, wenn, wenn das geboten ist, glaube ich, dass das relativ gut möglich ist. Ansonsten ist es natürlich schon wichtig, dass du ein Framework hast, den du dich quasi festhalten kannst, damit du da auch da hochkommst. Ich weiß nicht, ähm, ob das Studium ist, wirklich wichtig ist dafür, aber zumindest, ich glaube, da äh, spaltet sich einiges, also jetzt, weiß ich nicht, meinungstechnisch.
0: Ähm, das Problem bei mir war halt, dass ich keinen, wie du es gesagt hast, Mentor hatte, der mhm. mich da irgendwie so geleitet hat. Andererseits wird im Studium halt auch viel mehr Eigeninitiative verlangt. Wir hatten dann Lerngruppen und wir haben uns halt selber organisiert. Uh -huh. Es gab dann halt wirklich Klausurenphasen, in denen wir uns äh, das ganze Wochenende lang von einem indischen Lieferdienst äh, bekocht haben, lassen mehr oder weniger, und dann Statistik und Stochastik gelernt haben für Mathe uh -huh. oder formale Sprachen. Uh -huh. Ich glaube, so ein Mentor ist viel wichtiger.
1: Ich glaube ich glaub schon. Also, ich ähm, hatte das Glück, dass ähm, ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch so ein interessanter ähm, Unterschied zwischen dir und mir, wo, wo wir aus angefangen haben. Ich saß mit meinem Ausbilder Rücken an Rücken. Und ähm, da war kein anderer, der mir quasi noch irgendwie was zu rapporten hat, also was, was, was zu erzählen hatte. Ähm, es ging eigentlich nur, du, äh, also er und ich. Bei dir war das ja eher so, dass du mit einem Raumsatz mit anderen Studenten, beziehungsweise ähm, anderen Azubis. Ja. Und der Chef, der, der, der Mentor in dem Fall, im, im Nachbarbüro sitzt. Und vielleicht auch nicht mehr da ist. Und äh, einfach die Bindung, glaube ich, nicht mehr so da ist. Also ich, ich habe damals, wie gesagt, ich bin mit meinem Ausbilder sehr, sehr gut klargekommen. Wir haben uns teilweise sogar am, am, am Samstag mal getroffen und haben mal irgendwas, irgendwas gemacht. Und das, da ging es dann aber wirklich darum, dass ich mal zeigen wollte, was möglich ist, damit ich dann halt auch, ähm, aber da ist, muss halt der, der Wille da sein von, von beiden Parteien. Und hat die Möglichkeit auch gegeben werden vom Arbeitgeber, dass der Ausbilder, der Mentor einem ähm, quasi das machen kann. Hast du heute noch so einen Mentor? versuche mir gerade so den auszupicken aus, äh, aus der neuen Firma.
0: Also der Ziel ist, wieder einen zu haben.
1: Ich brauche einfach jemanden, der mir ein bisschen zeigt, was, was, was möglich ist. und der ein bisschen mehr Erfahrung hat, um halt von dieser Erfahrung zu lernen. Also das war, auch, wenn als, äh, als sie mich gefragt haben, äh, was möchte ich denn machen in diesem, in diesem Beruf? Und ich meinte, ja, ich möchte erst nehmen, dass ich halt einfach quasi was von denen weg wegnehme, um dann später was geben zu können. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir der mich in die Hand nimmt und dann mit nach mit, vorne mit nimmt und dann äh, irgendwann dann halt selber da contribute und äh, ja, dann eventuell auch halt irgendwann Mentor bin. Das Schöne bei uns in der Firma, ähm, falls das, ähm, ich weiß nicht, ob das bei, bei, bei euch eine Geschichte ist, ähm, es gibt so ganze Gruppen, das heißt, du kannst, du kannst den Mentor in, äh, in der Firma ähm, quasi suchen, es gibt ein Online-Portal. Und du ähm, sagst, du bist jetzt interessiert in, das ist sind Klammer, simpel, simpel bei irgendwelchen Sprachen, bist sehr interessiert in, in Python. Und du kannst, dann, du kannst dann quasi entweder dich anbieten als, als Python-Mentor, mhm. aber halt auch natürlich jemand sein, der, 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 das, der, der diese, dieses Mentoring sucht. Oder einfach uns mal Erfahrungsaustausch. Und das finde ich cool, dass es so diese Plattform dafür gibt.
0: Das fangen wir gerade so an, so ein Erfahrungsaustausch, dass wir uns einmal mhm. alle zwei Wochen für eineinhalb, zwei Stunden quasi zusammensetzen. Jemand hält eine Präsentation. Letztens ging es um Clean Swift, heißt das. Das ist, eine, ist ein Softwaredesign. Mhm. Der hat einfach mal aus erzählt, wie er dieses Clean Swift auf dem Projekt angewendet hat. Mhm. Was für Vorteile es hatte für ihn ähm, und was, wo er halt so ein bisschen auf Granit gebissen hat. Äh, das fand ich ziemlich mhm. cool. Ich finde auch diese Mentoring-Idee schön, dass du so eine Plattform hast, wo du dich anmelden kannst und entweder dein, dein Wissen anbieten oder einfordern kannst. Mhm. Das haben wir leider
1: nicht. Ich hab, hab's noch also nicht ausprobiert. Ich weiß, wir müssen mal sehen, wie das funktioniert, aber ich, also die generelle Idee davon ähm, finde ich ganz cool. Ob Wie das in der Praxis funktioniert, werde ich irgendwann später mal berichten können.
0: Ich bitte darum.
1: Wenn wir noch um Ausbildung reden, wir haben jetzt bisher nur über ganz der normal, ganz normale Weg, quasi über eine Ausbildung oder über ein Studium. Aber in heutiger, heutiger Zeit ähm, geht auch relativ viel online. Wie würdest du denn deinen dein, 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 dein Wissensaufbau beschreiben? Hast du mehr jetzt in heutiger Zeit online oder gehst du zu Kursen ähm, relativ aus dem Studium? Oder wie
0: würdest du das sehen? Du meinst, wie ich mich quasi heute noch weiterbilde. Ja, genau. So im, im Alltag. Ja. Ich habe diese Online-Kurse noch nie wirklich versucht. Ich habe mhm. mal die erste, den ersten, das erste Kapitel von diesem... Angular-Kurs, den Google finanziert hat, mir angeguckt. Mhm. Wenn ich irgendein Problem habe, google ich eigentlich. Stack Overflow. Ja, komme dann relativ schnell auf Stack Overflow. Oder was ich mir so ein bisschen versuche anzutrainieren, ist nicht direkt in Stack Overflow zu gucken oder zu suchen, sondern auch mal die Dokumentation, in diesem Fall mhm. sind wir wieder bei, bei spezifischen Sachen von iOS-Frameworks ja, ähm, anzugucken und mich dadurch zu lesen. Ja, das macht Sinn. Ich habe mehrere Newsletter abonniert, wo neue Bibliotheken vorgestellt werden, wo Aha. einfach so Blogbeiträge gesammelt werden und dann rumgeschickt werden. Aha. Und ansonsten, wie gesagt, Google und Stack Overflow, wenn ich ein konkretes Problem habe. Ja. Was wofür ich mir auch sehr, sehr gerne Zeit nehme, gehört auch für mich zur Bildung, ähm, sind Konferenzen wie zum Beispiel die SwiftConf. Aha. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal erwähnt. Ähm, das Schöne ist, dass das mittlerweile mein Arbeitgeber übernimmt. Das ist cool. Ich gehe quasi zu meinem Chef und sage, hier, ich würde gerne dahin Ich bekomme dann das Ticket bezahlt, Zug und Hotel. Mhm. Und was es in Berlin auch noch gibt, ist Bildungsurlaub. Das heißt, für gewisse Sachen musst du dir noch nicht mal Urlaub nehmen. Okay, das ist cool. Also wenn du zum Beispiel, ich gehe ich Ende gehe dieses Jahres auf den 34 C3 nach Leipzig, das werde ich mir als Bildungsurlaub. Den kann man sich als Bildungsurlaub anrechnen lassen. Und auch das zählt für mich als Bildung. Denn vielleicht nicht wirklich, wie ändere ich irgendwas an einem Button in, einem, in einer ios habe Keine Ahnung. Sondern es mhm. ist auch so ein bisschen gesellschaftliche Bildung. Natürlich. Ähm, und so ein bisschen über den Tellerrand gucken.
1: Ja. Ähm, jetzt mal auf den Bildungsurlaub. Das interessiert mich gerade ein Stück weit. Ähm, ja. äh, Gibt es da ein Kontingent an Tagen, das du im Jahr hast? Oder,
0: oder wie läuft das? Du hast... Ich glaube, bis, zu, bis zum Alter von 25 Jahren, zehn Tage im Jahr Urlaub, Bildungsurlaub. Oh, cool. Den kannst du auch, du kannst damit auch auf die Republika gehen. Du kannst damit, es muss halt als Bildungs, Bildungsveranstaltung akkreditiert werden. Uh -huh. Und dann hast du einen gesetzlichen Anspruch darauf. Und über 25, ist das zumindest in Berlin so, das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, hast du fünf Tage im Jahr Okay. oder zehn Tage auf zwei Jahre verteilt, also ungefähr fünf Tage im Jahr. Ich muss nicht mal nachgucken, wie es in der Schweiz mit solchen Sachen gehandelt ist. Mir
1: wurde jetzt, ich
0: hatte gerade letzte Woche
1: die, die, die Konversation gehabt mit meinem Manager, er meinte, dass er mich jetzt halt auf einen Scrum Master-Kurs quasi stecken möchte. Mhm. Und dann kamen wir relativ schnell so zum generellen Ablauf, wie solche Sachen quasi in der Firma laufen, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, zu einer anderen Angular-Konferenz gehen oder irgendwie zu einer Konferenz von meinem alten Arbeitgeber. Mhm wo es quasi um Standards um Standards geht, äh, in, in, in Datenformate quasi, äh, in, der, in der Bioinformatik. Mhm. Und er meinte dann auch, ja, kein Ding, einfach sach, schrei und äh, das läuft. Ähm, da ist natürlich ein Kontingent an, an Geld, was über das ja, verfügbar ist. Wenn das, wenn das Geld halt weg ist, dann ist das Geld weg.
0: Mhm.
1: Und ich kann jetzt auch nicht irgendwie zweimal im Jahr nach in die Staaten rüberfliegen, um mir deine Konferenz, Konferenz anzugucken. Weil solange das alles sich im Rahmen befindet, ist das, glaube ich, ganz accessible.
0: Gibt es eine Konferenz, auf der du noch nicht warst, wo du sagst da würde ich auf jeden Fall gerne mal hin. Kostet es mich, was es wolle.
1: Ich glaube, ich würde gerne mal, es gibt, ich war, war vor einem Jahr, glaube ich, war ich in Paris bei der NG Europe und ich würde gerne mal zu der richtigen, also zu NG Kampf gehen.
0: Die ist dann in den Staaten nehme ich.
1: nämlich? Ja genau, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr war sie in Salt Lake City oder sowas. Und es, es, es geht ja halt tatsächlich, tatsächlich wirklich mal um diesen, um diesen Austausch mit Leuten, dass du halt wirklich einen Haufen Leute so auf, auf, einem, auf, einer, auf einem Haufen hast. Hoffentlich am Haufen. Oh, schön. Und diese Leute sind, haben alle so das gleiche Interesse und du hast so, ich weiß, wie lange geht die? Zwei, drei, vier Tage und mhm. du bildest Kontakte und diese Kontakte kannst du später benutzen und du lernst was Neues und du guckst neue Sachen rein und ja, das ist, das ist eigentlich immer ganz nett. Gibt es für dich eine Konferenz, wo, wo du unbedingt mal hingehen möchtest, aber du es ja nicht geschafft hast?
0: Die WWDC, Apples Worldwide Developers Conference. Ah, okay. Einmal im Jahr in San Francisco. Nein, mittlerweile in San Jose. Steve, Steve Jobs fehlte, oder? Nein, das ist, da, da stellen sie die neuen Produkte vor. Aber die WWDC oder DubDub, kurz ist so die Entwicklerkonferenz. Okay. Da kommen dann halt, ich weiß nicht, wie viele Tausend Leute. Da gibt es dann auch immer diese riesengroßen Keynotes und yeah. ähm, die ganzen Talks werden aufgezeichnet und dann stellen sie halt ihre Neuheiten für mhm. für Entwickler und Entwicklerinnen vor. Oh, das ist cool. Kostet halt 1500 Dollar alleine das Ticket, obendrauf kommt der Flug <lacht> und das Hotel. Ja, plus Hotel. Und das ist halt so richtig teuer dann. Es gibt von Angola, gibt es noch ähm,
1: die NG Cruise, das ist, glaube ich, auch schon drüber gesprochen gehabt. Ja. Das ist halt irgendwie Karibik für ein paar Tage und dann halt werden auf dem Boot irgendwie Talks gehalten.
0: Das kostet dann wahrscheinlich auch so in der Preisregion. Irgendwie.
1: Dementsprechend, ja. Aber ich, ich, für mich würde das Problem jetzt sein, also ich bin relativ jetzt die letzten paar, paar, paar Monate oder das letzte Jahr, Relativ stark in Angular äh, eingetaucht, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, mein nächstes Projekt äh, nicht in Angular basieren sein wird. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich mehr Richtung React
0: äh, bewegen. Gibt es doch bestimmt auch eine React-Conf, äh, eine React-Cruise, meine ich?
1: Ja, bestimmt, ja klar. Vielleicht werde ich mal gucken, dass ich ein bisschen was generelleres finde, als ähm, so spezialisiert. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Okay.
0: Da gibt es auch in ja. Berlin relativ viele Konferenzen. Auch nicht nur zu okay. themenspezifischen Sachen, sondern auch so generell Entwickler und Entwicklerinnen-Konferenzen. Hast du Erfahrungen mit Meetups, was mir gerade noch so kommt? Gehst du zu Meetups?
1: Erfahrung wäre, wär glaube ich, übertrieben. Ich, hab, ich war auf zwei, drei Meetups. Das waren mehr so Social-Geschichten. Social okay. bin da mal... Ich hab, das, hast du nicht eine so Präsentation
0: gehalten auf einem Meetup? Ich war, Also ich habe so mehr oder weniger zwei Meetups, die ich regelmäßig besuche hier in Berlin. Einmal ist, sind ja. das die Coco-Heads. Das sind so uh -huh. die lokalen Entwickler und Entwicklerinnen für iOS, Mac, TV, WatchOS. Okay. Und dann ähm, gibt es hier sehr, uh, relativ kurzfristig angekündigt, das finde ich echt schade. Okay. Und dann auch ungefähr einmal im Monat ähm, die Vapor Berlin. Vapor Berlin, okay. Vapor, Vapor ist ein Swift-Framework für ähm, Server-Side-Swift. Mhm. Uh -huh. Also, dass du halt einen Backend in Zwift entwickeln kannst. Ja. Yeah. Und da habe ich tatsächlich mal äh, so einen kleinen, zu Templating was gesagt. Ähm, das war so das erste Mal, dass ich deinen Vortrag auf Englisch gehalten habe äh, und auf einem Meetup gesprochen habe. Hast du jetzt eine Ahnung, Engl 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 das, was Englisch ein bisschen ausprobieren dürfen? Ja, ich habe das noch getrunken, nehme ich an. Keine Ahnung.
1: Das ist halt auch noch was, was auf mich zukommt. Ähm, äh, wurde jetzt angedroht, äh, dass ich Präsentation halten muss, ähm, um mich vorzustellen in einer in, in neuen Arbeitsgruppe. Okay. Ich kam auf mich zu von wegen, ja, Max, das, das solltest du vielleicht machen. Ich so, ja, wann ist denn das? Ja, in vier Monaten. So. Scheiße. Weiß ich doch nicht, da weiß ich doch nicht mehr, was ich, was, was ich, was, was ich, was ich da gemacht habe vorher. Okay. Keine Ahnung, aber das finde ich ganz cool. Das, das ist halt generell so der, der, der Push, dass wir unser, unser Wissen untereinander in der Firma austauschen. Ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, bildungsmäßig, Lunch Connection heißt es das. Mhm. das heißt, du subscribest zum Channel und einmal im Monat wirst du quasi in den Pool geworfen und triffst dich mit irgendwelchen Leuten. Das ist das kann ja. Aus allen Berufsfeldern quasi sein.
0: Einfach, dass du dich mal mit anderen Leuten vernetzt und.
1: Genau, das ist ein, ein, eine Stunde und dann ist, oder, ja, Lunch quasi.
0: Ich bin durch mit meinem Karamalz. Mit meinen 0,5 Liter. Superheldengetränk.
1: Deine war 0,5, okay. Ja, deine auch? Ja, genau. Dein Quellfrisch, Quellfrisch naturtrüb. Appenzeller Bier. Mein Bier war sehr lecker. Ich bin nicht gestorben von diesen kleinen Flocken, die da drin waren, bisher.
0: Ist glaube ich ganz gut Hat das dir besser geschmeckt als das andere Quellfrisch? Es hat ein bisschen mehr Charakter, würde ich sagen, also es war ein bisschen rauer quasi im,
1: im Geschmack. Ähm, mhm. Nee, aber eigentlich ganz lecker.
0: Ich bin ein großer Fan von
1: Naturtrüben Bier deswegen. Wie schmeckt dir dein Karamalz? Ist es immer noch sehr süß für dich oder?
0: Es ist immer noch sehr süß. Es ist ungewohnt, es ist halt so so sehr es schmeckt wie eine Limo. Wo so ein ganz sanfter mhm. äh, Biergeschmack oder Malzgeschmack drin ist. Gerstenmalz ist da drin. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Sommer echt lecker ist, wenn du es halt wirklich eisgekühlt und als
1: Das Problem ist, wenn du zu viele von denen hast, dann ist sehr, sehr. fühlt sich sehr, sehr light weil da so viel Zucker drin ist.
0: Okay, also kein Alkohol, sondern.
1: Ja, nee, also ich, ich habe das mal gehabt, ich war mal auf einem auf, auf, auf ein, auf ein Festival und habe das war, ich war noch relativ jung zu der Zeit und Bier war noch nicht so auf der auf, 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 der, auf, der, auf der Liste der Getränke. Und ich habe halt nur Karamals getrunken oder was, ich weiß nicht, für die... Malzbier halt. Ja, genau. Und ich bin tatsächlich dann irgendwann umgekippt, weil das war einfach zu viel Zucker für mich. Würdest
0: du dir dein naturtrübes Quill frisch nochmal kaufen?
1: Ja, also äh, durchaus empfehlenswert. Sehr sympathisch halt auch mit der Flasche. ein äh, einen Klopfverschluss. Ja, doch, definitiv. Ja, Und ich glaube, ja Malzbier, das ist, glaube ich, ist immer... Kann man das verkehrt machen, wenn man was nicht alkoholisches haben möchte. Ja. Und wenn man was Süßes mag.
0: Ich wusste nicht, dass das so süß ist. Ich habe Batman gesehen und das einfach gekauft. Jetzt wisst ihr, wie ihr uns Bier verkaufen könnt. Ich habe mich wieder gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen
1: Dank. Ja, Das Thema war Ausbildung und mal gucken, was wir beim nächsten Mal besprechen. Wir haben ein paar, paar, oder ein paar Topics quasi in der Pipeline.
0: Ihr dürft uns auch immer neue Themenvorschläge schicken.
1: Ja, und Feedback ist immer, ist immer herzlich willkommen.
0: Genau, und weil das, weil das irgendwie auch alle machen, um, um Bewertungen bei iTunes zu betteln, bitte, bitte bewertet uns auch mal bei iTunes. Ihr werdet das nie wieder von uns hören. Klickt den Gefällt mir-Button
1: unten links und subscribet. Und, ähm, was macht man denn noch? Startet, äh, hart, machen drauf keine Ahnung.
0: Folgt uns bei auf Twitter unter Code-Stammtisch. Code-Stammtisch, äh, Facebook, auch Code-Stammtisch.
1: Und falls, falls, falls noch keiner gemerkt hat, die fancy URL, die wir haben, oder Domain, die wir haben. Ja, so, das war jetzt, der ähm, komplette Werbestange einmal runtergerattert.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Alles klar, super. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis in knapp zwei Wochen.
0: Wir haben was vergessen. Was haben wir vergessen? Wir sagen mal Prost zum Schluss. Prost. Prost.